0: 本集节目呢，我继续的要来访谈，我觉得很棒很棒的作家，然后也是延续妈咪一加一的主题。这次我访问到的这位妈咪呢，她创造了自己的舞台，然后帮她的生涯做了一个非常完美的跨度。爱工作，爱自己，也爱生活。那、啊、当然要爱孩子啦，因为我们都是妈妈嘛。那今天我其实会把讨论的重点放在情绪独立上面。因为其实我们小时候都是这样，妈妈希望我们听话，我们也希望孩子听话。我们有的时候都会希望小朋友是听话的，然后会跟小孩子讲说：“哎、欸，你听话一点哦，你听话一点，我就不会生气了。”哎，有时候我也会不小心讲这句话，就我们希望孩子听话，可是其实我们不是要让孩子一字一句地照着我们的意向去走嘛？所以其实，在传统的教育之下，太听话的受害者还蛮多的。我觉得我自己小时候就是太听话了，一路到出社会之后，我才开始我的不听话人生。那当然，大学的时候因为就是远在美国啦，所以我也不是事事都有报告的。<笑>但太听话真的长大之后失去自我、欸。哎，今天的这位来宾，他就是从妈妈的身影，也可以说是妈妈的阴影，我真的觉得他非常的勇敢。重新的又找回了自己，也找回了刚刚好的母女关系。那我看这本书的时候非常的感动，我相信你们也会被这本书的文字感动。
1: Hello， 大家好，我是芬妮说书的 Fanny， 很开心可以跟精算妈咪的粉丝、Hi、听众朋友们一起来聊一聊心灵独立、情绪独立
0: ，还有母女关系这件事。真的，我们在录音之前，我刚刚跟 Fanny 其实已经聊了十几分钟了，就聊到停不下来说，<笑>聊非常开心、啊可，可以开始录音了。吗<笑>？哎、欸，真的吗？我们好难约到哦。就其实已经打过照面很多次了，然后出现在同一篇杂志上，然后呃，菲尼也介绍过我的书，然后我自己也有朋友是菲尼的共同朋友，那我就一直很想要跟你见面，终于可以访谈了<笑>，好开心哦！耶、yeah, ，恭喜你晋升为作家。哎、欸，其实这一本书的主题应该是要很感性的。但是你知道吗？跟我访谈，有的时候每一集都會变得开心。<笑>没关系啊，因为有些事情就是已
1: 经过去了，或者是说你已经有新的智慧，嗯、或者是更高的维度来看这件事情的时候，才有办法出书嘛。嗯、所以。大家在读书的时候可能会掉眼泪，可能会哭、嗯，可能会想到自己过去的一些事情，我觉得都没有关系，那就是一个情绪的接纳、嗯。可是我们在访谈的时候可以笑看这些，其实就表示那我们也成长
0: 了。嗯，没错，我们也消化了，变成自己的养分，而且在回头看这件事的时候，哎，已经觉得它是我的助力，不是阻力了。没错,没错，没、哦、错，没错，都是养分。没错，所以我觉得特别感动。然后也恭喜你晋升为作家，然后也换了谢谢换了一个你喜欢的新工作。谢谢你，超棒的。开心哦、嗯！整个就是人生重新开始。嗯、对啊，哎，我很喜欢那种好朋友，就身边的好朋友喜事连连的感觉。我就觉得哇，天哪，看到每个人都好棒，然后我就很开心。<笑>我觉得今年对我来说，特别是这样子哎、欸，因为我其实年初先
1: 离开工作、嗯，然后我不知道要做什么，嗯，但是突然就去写了这本书，把它写完，嗯、然后这本书叫做《练习不听话》嗯，写完之后呢，就休息了一阵子，又有了新的工作，完全都是我没有
0: 想过的计划。嗯嗯哦、oh, ，真的，对，所以觉得很开心。我自己在看你这本书的时候、嗯，我觉得你这本书你在写的当下，应该帮助你自己疗愈不少
1: ，是，对对没错，因为又帮助我重新去回溯我过去发生的人生的低潮，然后以及跟我妈妈的一些冲突，嗯，等于我又用一个新的方式。再回头去看我自己，跟我妈妈，跟我所有发生过的生命历程。对，所以这本书对我自己的疗愈的程度也是非常非常
0: 的高。嗯、真的，我一看完，我就我就大概有那个感觉，因为你可以重新再梳理一次你的人生，然后你在写书的时候会比较是第三者的眼光，那个情绪也可以稍微抽离一点。对啊，对我就觉得，哎，写书对我来说也是也是疗愈的环节。我因为。可能我也有在写作，所以我可以感受到。但我觉得那个芬妮你的文字跟我的文字完全不一样。你的文字是充满力量，而且很温暖的。然后我就是论说文的这种谢谢。<笑>
1: 啊、嗯，因为你理财嘛，要比较理性一点啊。对，我那我们就是把散文当成恐怖小说在写<笑>，所以有很多情绪
0: 。对，我觉得很棒。我想说，哇，原来这句话也可以这样子写哦。就是对我来说，我还看到另外一个不同的层面的展现。然后我才看，啊、对对，我才看了第一个章节，我就超感动的。<笑>你有哭吗？<笑>我没有哭哎、欸，我觉得我现在的情绪的韧性比较高，就是我现在连我自己的事情就跟你一样，可能是笑看人生吧。嗯，因为我也会从书里面去对应到，哎，我跟我父亲的关系啊，或者是我跟我先生的关系。可是我真的就我我有情绪，我觉得感动，可是我没有到哭泣。嗯，嗯
1: 那可能就是也已经比较成熟，可以去面对。嗯对，因为
0: 我大概知道我有这样子的情绪是为什么
1: ，然后、嗯、那就是觉
0: 察也做得的对，对对对，所以我其实没有到哭，但我觉得哦天哪，就是有一有有几句话会让人觉得说哦，这个好像我对应到了，然后我有我有所感受。那如果说是听众朋友们，你还没有自己消化完的话，你可以透过芬尼的文字，然后帮助你知道你该如何消化你的情绪。
1: 我觉得、嗯、没错，没
0: 错。对，因为我觉得这
1: 本书有趣的地方就在于，虽然我是写我自己的人生的历练、嗯、人生的故事，跟我跟我妈妈一些相爱相杀的冲突的过程，对呀、啊。可是，在看的就是看这本书的当下，其实你脑海里会浮现的。其实不见得是我跟我妈妈之间的画面，嗯、你浮现的会是你自己自身的历程的，然后你有很多很澎湃你自
0: 己的情绪，嗯、这才是就是读这本书呢最挑战的地方，真的，所以我没有办法去分享这本书里面的细节，因为要自己看才会有感受。对啊、嗯，所以我就想说，哇，这本书也是给读者一个好大的挑战跟考验哦，真的。那你自己在写书的时候，你有特别设定说，哎，你想要带给读者什么吗？我那时候在写
1: 的时候，是觉得每个人一定都会有自己跟父母的议题，嗯，可是因为传统的文化教育啊，跟那种。束缚道德束缚之下、嗯，你会觉得跟父母的议题是一个不能启齿的禁忌。因为如果你讲了、嗯，你可能集体潜意识会觉得你很不孝。你怎么在抱怨？嗯、而且天下无不是的父母。他们养育你已经很辛苦，栽培你很辛苦、嗯，你怎么都没有办法体谅他们啊？就是类似像这种的，啊、<笑>所以我就觉得说，那这样子，可是身为儿女的情绪的感受是非常的真实的，也需要被接纳的。我们不是要去。忤逆父母，说他真的有什么错？嗯、他十恶不赦什么、嗯？我觉得都不是，而是说我们要怎么样能够真实的去面对自己，嗯、然后觉察自己的情绪，以及去发现、嗯、并且相信。力量就在我们自己的身上。我觉得最后回到自己这件事情，才是我真正想传达的,的。我不是要让大家看了书之后去抱怨爸妈。嗯嗯、
0: 对，你好勇敢，因为抱怨写成你里面写你妈妈讲的那些话，我觉得哇，签的蛮蛮狠的耶，就是很真实啊，啊非常真实。我有我有那种即视感，因为呃，我们家也有很强势的长辈，所以有那种即视感。那我会觉得说，有可能。嗯，刚您讲的什么天下无不是的父母啊、嗯，我们要去体谅他。但是其实回过头来讲，我们都是个体。我现在有的时候也会这样子去思考，就是我对我的孩子来说，或许父母的动机。是是是是良善的，是为我们好的，出发点是为我们好的。但是我们有的时候还真的不知道在当中我要如何展现。然后有的时候呢，不只是语言啊、沟通啊，甚至是连自己的情绪都没有消化好，就直接放在孩子身上。不要讲我爸妈，我就讲我自己就好了。有的时候也是会这样，所以反而我觉得芬妮的这本书是给大家稍微就是有一点思考，就不见得是爸爸妈妈的错，但是我们要如何把呃关系变得更好？嗯嗯，对啊，这本书真的很带动情感，就是大家如果已经很久没有感动的话，但我要先说，我觉得这本呃类似小说的，<笑>类似小说的散,散文，小说散文，对，那是要对应自己的人生经验的，所以如果说你的人生经验还很少，例如说你可能是高中女生、国中生去看这本书，你可能没有太多的投射。我跟芬妮好像都差不多接近40岁左右。三、oh, 就永远二十八，对我都跟我儿子说，如果别人问妈妈几岁，你要跟他说妈妈十八。那如果你人家问你爸爸几岁，你就要说你爸爸四十。<笑>欸、太多了吧？所以我在我儿子跟他同学的心中，就永远都是十八岁。不过我刚刚讲的是人生历练啊，人生历练通常它不一定跟年纪有正相关，但是的确就是年纪比较大的，有可能他累积的历练会稍微多一点。但也有一些可能二十几岁他就已经遇到过非常多的人生转折的，也说不定。所以其实跟年纪没有正相关啦、啊。不过如果说你的生活经验是够的，它会很带动你内在情绪。
1: 嗯，真的没错，你会一直投射你
0: 自己的人生，啊、没错。哎、欸，这就是像我小时候看那个《灌篮高手》，你有看过吗？小学的时候，有啊、看卡通。嗯、对,对对对，哒哒哒哒哒哒哒哒哒。然后同学一在旁边唱，有没有怀旧？<笑>对啊，然后男生都会，男生都会觉得哦，打球好帅。然后女生就喜欢那个樱木花道啊，或是流川枫啊。可是帅啊，很帅啊！开、啊、什么玩笑？那个动作有没有发型？对，可是到了中年之后，再看灌《灌篮高手》的时候，反而有可能你会比较喜欢山井寿，呵呵就是他比较那个沉稳内敛。对，就是比较沉稳内敛，然后他愿意就是放下挫折，然后他也经历过挫折，放下一切，重新回归自己。那我才觉得说，哎、欸，到到了中年以后，你会发现这种才是真男子。如果像你旁边你老公跟樱木花道一样这样帅的话，你会想揍他，
1: <笑>就可能有点幼
0: 稚，<笑>对对，有点幼稚。所以我才说这本书它的嗯写作的这个内容啊，如果你。的人生当中是有很多事情可以去对应的，它就会让你的情绪起起伏伏，起起伏伏，像坐云霄飞车一样。然后我听过身边很多的朋友都说，是一边看一边哭，<笑>超多超多，就是私信给
1: 我的都是说，哦，他哭了一阵，然后他看到哪里落泪啊，他怎么样怎么样，嗯、所以就是。呃，很触动人心，然后有很多很多不同的故事。我觉得这是好事，嗯、因为有可能呢、啊，你没有一个 trigger， 你没有一个呃触动的一个开关，然后去把你内心去整理过、嗯，去梳理过。可是如果我有这个荣幸，就透过我的文字跟我的书去触动读者的内心，然后去整理他的思绪，去提高他的觉察，嗯、那我觉
0: 得这本书就已经达到。它的意义咯，嗯，对，尤其是你这本书的封面那个书腰上面就写说“不听话是我对人生负责的第一步”，对吧？这句话其实我自己就很有感受，因为我小时候就不太听话，我是那种表面上不听话，可是呢，我的内心是还是会顺从的。就我可能做了一些很叛逆的事，哦、可是到最后的结果都是符合我爸妈的期待的。我是这种类型、哦、我不是哎、欸，<笑>我就是
1: 我就是没有叛逆，嗯，我就都听。可是我觉得那时候我的听，我觉得是没有觉知哎、欸，就是我好像没有觉得说。嗯我要拥有我自己的想法，我觉得其实好像都不需要，嗯、因为其实我妈妈也算是人生历练很丰富、嗯，然后她做的决策多半都是对的，所以我更不会去怀疑这一切。嗯，所以就会觉得说，哎，那这其实我跟她在以前的时候，其实应该没有什么问题吧？嗯嗯，所以我觉得那个我的听话是没觉知，哦、嗯，没有灵魂
0: 嗯。嗯，我觉得我的听话是。是为了满足期待，是因为我会跟我父母亲辩论，就想说为什么我一定要照着你的话做，为什么你才是对的？然后我们就会常常吵架。可是呢，呃，在我的内心的深处是希望我的爸爸妈妈可以，呃，因为很爱我，或是我会希望去符合期待的，所以即便吵架到最后，我的选择都还是比较倾向他们帮我做出来的选择。哦，你觉得这样子比较能够顺顺的过下去吗？嗯，有可能吧。就我的个性上面是这样，也不是为了顺顺的，就是我为了让爸爸妈妈更开心。但是其实我自己的讨好他们对有点讨好，但是我其实我表面上是不,不太服气的，所以从小我爸就很就很常说我什么不乖啊、不孝顺啊、不听话啊什么的。但是其实你看我所有做出来的行为，哦、甚至我后来念的科系，可能都是他们想要我去读的。
1: 对，啊、真的就是<笑>我觉得就是听话不听话之间、嗯，你要小孩子乖巧顺从。照你的意思做这些事情，真的是要谨慎拿捏。对，真的，因为你如果要求的太多，都照你的，那他又没有他的意志。嗯，那一直很叛逆，或是一直冲撞，那我们有没有别的方式可以去沟通
0: ？对、啊，然后可以理解对方真的想要什么、嗯。这
1: 真的都是亲子之间的修炼。嗯
0: ，像你就有提到说，你从就学到结婚生子都是妈妈安排的。哎，结婚生子要怎么安排啊？结婚生子呃，结应该是
1: 说，我跟我先生当然还是自由恋爱、嗯，可是要不要跟他结婚，能不能跟他结婚，嗯、以及我妈妈认为说，他的女儿能不能交付给这个人，他、哦、是他、哦 okay、是很严格的，嗯、所以我我我我里面写到，可能写的就是很很轻描淡写啦，嗯、是就是他真正呃要符合他的期待，其实。我觉得现在回头看，就是他很怕我不幸福，嗯对，他很怕我错付了我的青春给一个就是不好的男生，嗯、所以他要很控制，然后很确定说这个男生一定有办法给我幸福。可是我觉得那个是都一个比较旧的观念
0: 、嗯，那就表示
1: 说他是不是觉得我没什么力量
0: ？嗯，他可能不太我一定要去
1: 交付给一个
0: 可靠的人，对，或者是他不太信任你的选择。对
1: ,对，然后，所以他一定要，对,对对对，所以他要进来把关、嗯，确定说这个选择没问题。对，那我觉得生子这件事情呢，我当然，呃，不是他的安排，但是是我就是很传统的思维，嗯、觉得说，哎，那我结婚了，过几年我就要来生小孩。嗯，那我觉得是小孩生出来之后，他的脸上有光啊，因为女儿，呃，就是一路就业，呃，升学就业。然后结婚生小孩就已经是传统很圆满的人生、嗯。那可能他在他朋友之间，有人不婚啊，有人离婚啦、啊，有人生不出来啦、啊，或者有人怎么样？那像我这种是很传统的样板，嗯、对他来说就是人生胜利组啊。嗯
0: ，对。所以其实妈妈的初衷还是为了你好。就像我刚刚讲的动机，跟我们后续我们怎么呈现的呃语言跟行为，其实有的时候落差蛮大的，就会造成误会。对，然后以及这在中间这个关系有
1: 没有可能就这样子磨
0: 掉了，嗯，也是有可能的。嗯、真的有可能就哎、欸，我再也不要回家了这样子
1: 。对啊，或者是就觉得说<笑>啊，那我结婚了之后，嗯、我就觉得哇，我自由了
0: 。对对对，因为没有人管我啦、啊。嗯，没错。那有的时候反而孩子会离自己越来越远。
1: 嗯，对,对、啊、这个是
0: 重点。嗯，而且你其实有一段写给妈妈的信，你里面有好几封信，我我超级佩服你的文字的力量，真的那好几封信，而且你都会用文字去梳理自己的感觉，然后把它表达出来。我觉得它是一个我很值得效仿的。的部分，所以我可能之后也会跟别人沟通的时候，就是试着用文字先梳理之后再来传达，因为有时候我们讲话脑子真的太快，難很难，对对，就会很容易
1: 冲动，然后就讲出去。<笑>可是我很鼓励写作，是因为你在写作的过程当中，你是可以反刍，然后重新去醒思、嗯，然后去拿捏你的用字，然后跟你的想法，所以最后写出来的东西，你经过你反复思考。质量之后，其实反而能够真正好好的去传达你想要表达的内容、表达的情感、嗯。那我觉得对对方来说，对方也有时间好好的消化，然后反复读你的文字。因为如果是用说的话，嗯、哇，那一言不合讲出去，他就是觉得啊，你伤害我啊,啊，你怎么样啊，就吵起来、嗯，因为他立即就得反应了、啊。對就没有办法消化，对，對對嗯、然后或是如果他不反应，你会觉得说，你看跟你讲了，你都没反应，怎么反应，怎么消化你跟他讲话？对
0: ，因为有文
1: 字反而有一些力
0: 量，真的。因为有时候像我我自己是呃属属于那种个性比较直接、比较冲动的人，可是我后来因为也是有面对过一些挫折，所以我就开始呃，算是修炼吧，练习所谓的沟通技巧啊、正向语言啊，然后看了很多书，但是它不是我内在。建就是内在本来就建立的习惯，所以有的时候我在沟通的时候，我当下会傻住，想说，嗯，这句话如果不是不是用我现在当下的情绪回的话，我要怎么回？我可能就是傻个三分钟都会，因为我想要、哦、对我想要圆，对我想要圆那个话，然后把它讲好讲满，然后对方可以接受。但是我还没有足够的练习，所以我就会傻住。嗯、对。嗯，这个真的是真的我觉得
1: 沟通就是
0: 一辈子要
1: 学习的艺术哎、欸嗯，然后文字真的是一个蛮好的媒介
0: ，嗯，大家可以好好善用。对呀、啊，然后你在那个信里面有写说，我才发现我脆弱的像个怕闯祸的小女孩，怎么一夕之间我就不是你疼爱的宝贝女儿了？哎，这段我看的蛮有感受的，<笑>真的哦？为什么？对，我其实我的困难不在母女关系上，因为我跟我妈妈关系还蛮好的。是我有一阵子跟我先生，就是在磨合期的时候，那个关系不太好、哦。然后你知道，有时候结了婚，你就会觉得，嗯，好像好像还不如不结婚，因为在婚前，你、哦、你、嗯、人都是女朋友，然后男生会有一种不确定感，就是我不确定我到底有没有，嗯、呃，成有没有办法成功把你娶回家，就他们会有一种获得一个结果的感觉。那当已经把你娶回家的时候，嗯、他就哦好，我目标达到了，我觉得有这种感受<笑>啊，真的哦
1: ，对，有些男生會我，我以为就是男生娶到了之后，只会显示在就未来的发胖上面，<笑><笑>之后就是突然不修边幅，然后发胖，但是呃，但是心理上，然后是对应上互动沟通，嗯。我我我不确定诶，原来你你会这样子觉得就是，就说诶，他好像就好像就可以不用这么像以前一样殷勤
0: 对你这样
1: 子，你会有这样的感觉？我
0: 会有这样的感受，也是因为我先生是工程师啊，他个性比较直，所以他有的时候表达出来的情绪也是比较直接的。那后来我也是透过了不同的方式去了解他，所以现在就没有这个问题了。可是当下会觉得说，诶、欸，我怎么好像就不是你之前？这么疼爱的女朋友或是女人呢，就有这种感觉，嗯、对啊、嗯。然后我老公跟你妈反应是一样的，他都会觉得说啊，这样你这样会想太多，那我以后都不要说话就好啦，那我就安静啊，就是会了这种。听到就更气，对，听到就更气，我这听到就更气，<笑>真的。那我那我听到我不是生气，我是觉得很气馁，因为我是一个想要不断开启沟通的人，可是你讲这种话就。感觉是我被误会了，再加上那个沟通就从此以后断掉的那种感觉，我觉得也是一种二度伤害吧。嗯、对，就是你好
1: 不容易想要跟他沟通，然后你很诚实的去揭露你自己的情绪，嗯、然后对方就说、嗯：“哦，那不然我不要再讲好了，你是不是想太多
0: ？”这样你就又会再被伤害。对,对、嗯，真的，因为我们其实愿意讲出来，就是想要彼此更接近。然后彼此更能够理解，但是这种感觉是不但没有被理解，然后对对,对，然后还被就是将一军的那种感觉，那种感觉。但是我觉得
1: 他们这些话啊，就这本书为什么叫做练习不听话？然后它的英文的书名叫做 Untold，、嗯、就是没有被讲出来的一些内心的心声，嗯、内心真实的声音、嗯。其实对方来说，对对方来说。搞不好也是这个样子，对，有，因为当他回我们说你想太多，那我以后都不要说话好了。嗯，他可能第一个反应是防御。你跟他讲的那些话，因为你觉得你怎么不疼我了？我怎么不是你最疼爱的女人，或者我不是你最疼爱的女儿、嗯？他当下可能会觉得说，我哪有？我明明就还是很爱你。然后他可能会觉得他被否定，所以他不知道怎么面对这个情绪，跟不嗯不不知道怎么面对我们说出来的这些话，嗯、所以他直接就是防御反抗，他就会说啊、哦，你想太多。那我们对啊，不要讲话好了。嗯，所以我觉得这本书，我想要传达的也是，你除了要倾听你自己内心真实的声音之外，你可能也要去试着。嗯同理你自己跟同理他人，然后不要把他们字面上说的话往心里去。嗯、对，你要去听出他的弦外之音。对，因为也有可能他就是在表达他也很无助，他其实你们就
0: 是两个无助的人。是啊，是。啊。可是用错方法，用错方式，方式然后嗯嗯嗯，就是用错了沟通的方式。我觉得理解也是一个蛮重要的事情，因为我后来也是透过了理解，我透过工具。跟观察去理解我先生的困难，我发现他的痛苦可能不比我少。对他只是没说，嗯、他呃，而且我觉得不比我少的，其中一个原因就是因为至少我还知道怎么说，他可能不知道怎么说，所以他那个感觉、嗯、更无助。对，放在心里会更无助、更压抑。所以我就尝试去重新开启沟通，然后用比较诙谐的方式。所以有时候我跟我先生两个人的关系就是他他整我我整他，然后他有幽默感吗对对？你真正需要一点幽默感哎，对，就是用这种方式去重启这个沟通的可能性，那真的就会越变越好，而不是你一直想要去要求对方理解你，但是你不愿意去理解对方。嗯，对啊，像我妈现在如果又在对我碎碎念什么啊，叫我说要用
1: 心栽培小孩啊、嗯，然后陪伴小孩啊什么的，嗯，我有时候就会觉得以前啦，我就会觉得说她是不是又在否定我，她又觉得我没做好，或者是她又在诶，就是以她自己倚老卖老，要告诉我说应该要怎么样带小孩才对。嗯、那我现在看到这些话，我就说，嗯，好，谢谢。<笑>
0: 对，就不用再，这样他其实
1: 就没话说了。
0: 对啊，就也也你你也是看到背后的关心，然后你也是肯定他了。但是后续有可能你没照做的时候，他<笑>还是会来念你。哎、欸，就不用对，可是你不用再
1: 往心里去啦、啊。没错，对，真
0: 的。那我还想要请问一个问题，就是因为你在书里面曾经有讲到说，你原本是一个低书不沾的人，就你不是。不看书的人，完全不看。对啊，可是我那时候一开始认识你的时候，你就是在粉丝团上面一直不断在分享书籍。那这个、哦、你看到的我呢，已
1: 经是呃，就是回头是案，已经开始看书了
0: 。但是呢，嗯、你在
1: 看到我在粉砖上面分享书之前呢，嗯、我大概长达十几年是没有在看书的哦
0: ，
1: 就是。学校毕业之后，嗯，就没有再看所谓的课外书、嗯、闲书。嗯，那在学校里面呢，我也只看教科书，所以也没有在那边偷看小说啊，偷看散文啊，然后偷看什么其他书，嗯、完全没有
0: 。哦，所以这样，这
1: 中间已经长达
0: 十几年。你看到我的时候，我是已经回头是岸。<笑><笑>对啦，可是你说你两年内阅读了上百本书，超厉害的。我可能都还没有看到上百本、哦、
1: <笑>因为那时候已经发生了，就是母女关系的冲突、嗯，然后跟人生的一些低谷嘛、嗯。如果我没有看书去理解其他人是怎么对应他们人生的历程的话，我可能也真的很无助，不知道要怎么办呢、嗯。所以还好在那个时候是书本。接住了我，然后也让我知道说，哦，原来不用考试、不用升学、嗯、之后，呃，要看这些书是这么的重要。嗯
0: 、当然，在考试、升学的时候、嗯、看书也是很重要，可是我就是错过嘛，我就是后面在看呢、啊。对啊，嗯，我觉得知识的力量超重要的，因为我其实之前有分享过怎么样疗愈自己，那我自己的其中一个选项也是看书。因为书真的可以带来很多你不知道的东西，然后你甚至你无法解决的问题，你在书里面都能够找到相同的对应，甚至你会发现说，这世界上好多跟你一样的人，他们正在面临相同的问题，然后这些是有期盼的。所以我自己那时候也是在最低谷的时候，我也是狂阅读、欸，哎、啊，阅读很多书籍。可是就表示说，阅读这件
1: 事情真的是一个、嗯、呃人生的良方。嗯、可是怎么会？在我们的小的时候，会被那种考试啊、升学的压力，完全就是坏了胃口
0: 。当然，可能也
1: 是我自己的问题啦。可是，我觉得啦、嗯，以前那个升学的压力跟呃，在学校需要付出的时数跟心力、嗯，我以前真的是没有办法再看别的东西耶
0: 。对啊，而且我们会有一个刻板印象，就是读书等于压力。所以看到书，不管它是什么类型的书，我都没有很喜欢。<笑>等于考试<笑>，等于考试，等于成绩，等于被压迫，然后等于被淡掉對對對什么之类的。对，<笑>就有一些负面的标签在上面
1: 。所以我有一些读者啊，他会跟我说，嗯、像你讲的，现在读书都觉得好压力哦，我都记不住，怎么办？嗯、我想说。不用记得这么多东西啊！真的，就是你当下有什么样人生的困境，你可能刚好就会有一个缘分去读到什么样的书。嗯、那你在那里面，你只要读进去了几句话，对你来说有帮助，解决你人生那个时
0: 候的问题，嗯、这已经就功德无量了，真的。我非常同意，因为我其实看过蛮多人读书很认真，每一本书都做笔记、画重点、写心智图，然后搞得好像这样子才叫读书，而其实不是哦。你的书本在阅读当中，像我，我常常会分享，我如果没有时间，我在阅读的时候，我就会看某几个章节是我现在的、我现在需要被疗愈的。的部分，或者是我现在需求的部分，你把那几个章节看完，有一句话带给你力量，这本书就是有用的。你不用从头到尾每个字都读完，所以我们可以去做出我们自己需要的选择，不是说我从头到尾读完还要做笔记，还要做心智图，做好多的事情，那个是功课。你不要把读书变成功课，要把读书变成很快乐的休闲活动。这个我很同意
1: 耶，嗯、尤其是我很推广说。啊、呃，你要顿悟式的阅读，就是，当你真的有什么人生的难题、嗯，举例来说，当时我可能遇到母女关系的冲突、嗯，原生家庭的一些冲突跟受伤，嗯，那我去找到了周志健老师跟家庭的伤说再见这本书、嗯，那这个对我来说就是一种顿悟，因为我当下就在发生这个困境，然后老师说的怎么样叙事疗法，怎么样。认回你的内在小孩、嗯，我顿悟，而且要马上去行动，要去实践。这个是我很推广阅读之后要做的行动跟实践跟觉察。因为如果我没有按照那本书里面讲的认回我的内在小孩，去写给我妈妈那封信的话、嗯，我的心灵独立啊，跟我的成长，我不会走到今天。嗯、所以今天不是我读完那本书就好了。我今天是读完那本书，我去
0: 做了，呃。我人生的改变，我生活现状改变，对对，才会有用。嗯，真的。你刚刚其实一直讲到妈妈妈妈，但是我非常好奇，因为这本书讲超多你跟妈妈的冲突，相爱相杀，然后到最后你们找到平衡。里面的那些故事其实都是真实故事
1: 。哎、欸，坦白说，有
0: 可能会伤害到妈妈的形象，你知道吗？因为像我自己的书里面，我也举例了很多我父亲的案例，然后我爸就会说：“哦，他以前可能会很生气。”所以，我出了书以后，我还不敢跟他讲。然后他就默默的看了我的 Facebook， 说：“哎，你出书哦，拿一本来看这样子。<笑>啊”那所以他看了吗？他看了，然后他看完之后，他说：“嗯，那他说我他就他也在学习如何正向语言的说话，因为他以前的根深蒂固的观念就是，你不好的地方我才要告诉你，你才会进步。那你已经做得好的地方，嗯、我就不需要讲了。嗯、这是他自己的传统父母的教养。所以小时候我其实在他身上就是满满的挫折。<笑>”
1: 对，就是因为他就没有看到你的好、啊，就跟我妈一样啊。
0: 对对对，那那时候我爸爸他最近也都在不断的学习，然后他也在就是嗯吃素啊、念经啊之类的，就在学佛法。那他就有跟我讲说，嗯，我觉得你这本书写得很不错，但是呢，可以不要跟人家说我是你爸爸。<笑>哦，他就很在意这一点是是，对他觉得有一点嗯害羞吧，因为那里面的故事。就是真的故事这样子哦。<笑> oh, 那我觉得对我
1: 而言，我觉得这本书因为它是母女关系嘛，嗯，所以母女就是有她也有我。所以如果说很担心伤害形象的话，或者是说大家会不会贴标签，嗯、大家会不会批判的话，其实不是只有她，也可能有我。哦，对、啊，因对啊。嗯，因为我把他的形象很鲜明写在这本书里面嘛，那可能大家会觉得说啊，他很控制狂啊，或者是他是不是坏妈妈啊，嗯、或者是他怎么对我这么刻薄啊？那可是对我的话，我可能也会遭受到的挑战是，我怎么这么忤逆，我怎么这么不孝，我怎么这么不近人情、嗯，把这些东西写下来。嗯、可是这些东西，我觉得都是批判跟嗯。呃，可能大家自己的投射，那形象其实只是表面。如果我们母女都只停在在意形象的这个表面的话，那我们这本书就没有办法帮助别人、嗯。是的，所以我觉得我妈妈的智慧呢，跟她的维度呢，其实也超越我的想象。所以她最后在后记写给我的一段话。嗯嗯我觉得他是完全的升华一个最高的智慧、嗯，因为他知道要去，他知道我要写书，他知道我要写这段过去这些故事，嗯，那他知道这些东西写出来一定就是有我跟他，然后跟我当时的情绪的反应嘛，是的。可是他知道这个东西一旦写出来，他必须要有文学的元素在里面，所以他知道当我写出来。文学是可以去把人物丑化、美化，或者是实现。可是无论如何、嗯，只要我写出来的文字是对读者有正向的影响力，嗯、那就是功德一种。所以我们是会这样子看我们母女之间的关系、嗯，所以已经完全超越说我在批评妈妈，我在抱怨妈妈，嗯、然后跟把妈妈。
0: 形象毁掉，或是我自己被贴标签什么？我们两个自己完全已经超然这件事了。嗯，因为这其实，在过程当中只是立场上面的不同，并不是谁对或是谁错。所以其实不管什么事情发生，两方都一定会有一些责任存在嘛。所以我觉得妈妈好棒哦，对我觉得她很伟大诶、欸。所以最后就是
1: 她，因为通常啦，就是写像像你已经写爸爸的事情。嗯、你是不敢跟他讲，但是写完之后还有看嘛，对不对,对？那我妈妈至今有没有看这本书，我不确定。那我觉得也不是很重要了，嗯、因为她已经升华了嘛、嗯。可是通常在出版之前呢、啊嗯，我们写的故事，我还是会给当事人看。嗯，比如说我有写到先生的，我有写到我朋友的，我会给先生跟朋友看。嗯，嗯那妈妈呢，我是也有想要给他看，嗯、可是他说他不要看。他、嗯、说他尊重作者。的作品、哦、好棒哦！哎
0: 、欸，其实你刚刚讲到一个很很有智慧，<笑>你刚刚讲到一个很妙的部分，就是我写到别人的故事或者写到先生，我通常都还是会就跟你一样，我会给对方看。可是我写到我父亲的时候，我不敢嘞、欸，就是我是会害怕的。然后呃，我写的我写的也都非常的轻描淡写，我没有像你写这么深入。我觉得非常轻描淡写的写嗯嗯，那可能一般人看了觉得不会怎么样，只有当事人看了，如果他在意的话，他才会在意的那种程度。对，所以所以就是自己写的时候也会拿
1: 捏啊，嗯、是
0: 没错。所以其实真的没有说，哎，会一定会伤害形象或是怎么样。所以，我爸爸在看完之候，他才跟我讲说，嗯，写得很好，但是，<笑>对，也蛮可爱的、啊、而且都有书都已经出了、嗯，反正也来不及。<笑>对。
1: <笑>对啊，那他还有你的脸书，我妈妈是，嗯、我没有，我们没有加脸书、嗯，他可能也不知道我有粉砖，嗯，但是他知道我出书，可是他有没有看，反正我也不追究嗯因
0: 为
1: ，嗯，没错，我觉得我已经达成我的那个使命了，啊、哦
0: ，好棒哦，对啊，所以这一段冲突的关系，你现在还会耿耿于怀吗？还是就是超然然后释怀了？我觉得是已经完全释怀了耶，尤其是在写这本书之
1: 后，更是可以释怀、嗯。然后站在一个更高的维度去看这件事情，我把他当成队友、嗯，就等于说我们是把这个故事一起拿去帮助别人，所以他是我在这条修行路上的一个互相成就的好伙伴
0: 。嗯。嗯嗯、我我
1: 自己已经这样子在看这件事，所以是我觉得是已经完
0: 全修复了。对啊，哇，好棒哦！就是非常推荐这本书《练习不听话》，非常非常的疗愈。如果你曾经有过受伤的话，就欢迎你去找一下这本书《练习不听话》，是芬妮写的书。那我想要问一下，跟书比较没有相关的问题，
1: 好吧因为我知
0: 道。芬妮现在也还在上班，就你有一个正职的工作，然后你另外也开启了你自己的事业。其实我自己的频道我就很鼓励大家说，我们除了要有一份正职的工作以外，还要有一份可以跨越人生的事业。那我想要请问你，对于工作还有对你的事业的定义是什么？你各自会有期待吗？目标或是什么之类的吗？
1: 嗯，我现在工作的本业还是在外商做数位行销，嗯，就是数位媒体的行销。那我觉得，其实，在职涯的发展上面，我对于自己还是会有一些期待，所以我现在工作。呃，上的分配时间的分配还是以我工作的本业为主。对，那我自己的事业呢？它比较不是盈利，因为它就是我想要推广阅读，嗯、我想要推广大家能够情绪觉察的这个人生的置业，嗯、我把它叫人生的置业好了业对。对，那这件事情是我一直想要回馈身边的人，或者是回馈社会的。嗯、那我觉得不管是工作的本业，还是我人生的这个置业，好了。呃，我觉得它有一个共通性，是你自己的长才跟优势是要可以发挥的。对，所以我工作本业做数位行销，那我可能我的硬实力是有的。那我可能在组织里面需要带人，是个主管、嗯，那我也有软实力可以发挥，要统整很多组织里面的事情。嗯、没错。那我人生的志业呢？我自己情绪啊。呃，觉察啊，是做的，就是有一些经验的。嗯，那推广的阅读，我书也看了很多，那我可以把它消化之后写，很接地气，有我自己的故事写出来。那这些都是我的长才、嗯，我的优势可以发挥。那我要去发挥这些事情的时候，我其实第一个念头想的是，我要如何助人成功？嗯、我要如何利他？因为利他就会利
0: 己。所以我不管是工作还是,、嗯、还是这个置业，我都是这样子想
1: 。
0: 嗯嗯，哎，难怪我们两个会那么合。
1: <笑>对呀、啊，因为就会觉得我是真心分享我的东西，嗯、所以我也不怕你说我
0: 什么。什么因为我我对、哦、我已
1: 经完全就是跳脱这个小鼻子小眼睛的这种，嗯、就是担心别人想我怎么样。可是我真正想的是，那这整个社会能不能共好？大家能不能情绪觉察是可以提升、嗯，然后多在阅读里面得到一些注意？嗯、我觉得这个才是我真正想做的。嗯、那至于工作的本业、嗯，那是因为我已经十几年来都是做数位行销跟电商，嗯、那那个是我可以发挥的硬实力，嗯、那那个我就继续去发挥。
0: 哦、嗯，好棒哦！因为像我自己也是，我觉得利他利己是一件很重要的事。但我跟你比较不同的是，我其实我我没有在上班，所以我的事业跟我的职业其实它要可以支撑我的生活，所以它其实是在当中是有参半的因素存在的。那有一些有一些那个、呃、伙伴，他就会想说，哎，那你还不是为了要赚钱？对啊。当然要赚钱啊，不然的话我们怎么生活？啊啊、所以我觉得,我覺得应该
1: 是说、嗯，那个你这个职业、嗯，你这个事业是去帮助别人，是的。钱是因为这样來会来来的
0: 给你的。对，它
1: 是不是说你要去谋取什么暴利什么的？是的，不是不是这样嘛、
0: 啊。一开始做出来的事业设定就不是以最高利益为出发点，是以大家最最能够学习或者是最能够改变。最多人的人生为出发点的
1: ，对，应该是说这个还是最高利益，嗯、只是它不是金钱的利益，不
0: 是金钱的利益啦，对对对，它是大家
1: 共好的一个利益，嗯、然后钱只是随之而来这样子。那就像我去推广阅读，然后我写这本书，希望可以改变大家，嗯、那我的本业的工作，我的薪水就是随之而来的、啊啊，也是一个缘分。对
0: 、嗯，所以我真的觉得很棒，然后我很相信。呃，宇宙的力量虽然说起来很玄，但是我真的是觉得它是你内心心之所向，然后你就有办法去达到。因为我们所有的行为跟所有的思绪都会朝着同一个方向去，然后是利他又利己的
1: ，这超重要、嗯。因为就是你的意图跟你的意
0: 念，嗯、没错，就是一切，嗯、就是一切了。嗯、但是身为两个小孩的妈妈，然后你还要上班，小朋友念书了吧？呃，大的小学，小的幼儿园、嗯、哦，对，两个都要念书了，对但，两个都上学。对，但我觉得，嗯嗯，身为母亲，还是要对自己好一点。你有哪一些爱自己、让自己保持良好状态的方法吗
1: ？我觉得啊，呃，因为我是职业妇女嘛，又要赶时间，然后又照顾两个小孩，还要平衡工作跟生活、嗯，所以这也是为什么呢？我愿意花很多的心力跟我。妈妈搞好关系，因为她就是我很重要的后援嘛。<笑>对，神队友。嗯、所以，如果我今天跟他剑拔弩张，然后一言不合就生气、嗯
0: ，怎么
1: 还能要人家帮忙照顾小孩呢、嗯？所以呢，就是因为你是精算妈咪嘛，所以最好的投资报酬呢，就是投资在亲子关系上面。<笑>跟妈妈、跟小孩如果关系很好的话，其实你自己的能量，然后你的心情都可以相对的比较稳定。嗯、那这个是。讲就是系统性的问题啦，就是整个很大的这回应。但是如果是一些小 paper， 然后小工具的话、嗯，我自己平常会趁着下班通勤的时间进行冥想。嗯，所以就是会让我的很让大脑洗澡，然后思绪稍微清空，然后也休息一下。嗯、那这样子，我从工作的阶段回到家的时候，我有一种补血的感觉。嗯，我觉得能量有补给的感觉，那我就会觉得家务事啊、爸妈啊、小孩啊都是很可爱、啊，都是很值得我花时间去相处的。嗯、可是如果说今天我没有静行冥想，我没有补血，然后我工作很忙很累，然后又遇到什么很怪的事情，那我能量就被消耗掉，嗯、我回家看小孩就会很不顺眼。<笑>对对，对<笑>所以要先照顾自己，所以静心啊，然后冥想啊，你好好把自己能量做好的话，嗯、就是在拯救你的家庭跟拯救这个世界
0: 。哇，好棒哦，耶、yeah, ！今天很谢谢芬妮来到我的节目《精算妈咪的家计部》，真的非常疗愈的一集。我觉得这本书呢，身为妈妈你都可以把它拿来看，因为不只是不只是疗愈你跟你。妈妈之间的关系，你们自己的母女关系，还有你可以从里面去对应到亲子关系，所以欢迎大家在各大书局都可以搜寻到芬妮的新书《练习不听话》哦，耶、yeah, ！谢谢芬妮。那最后你有什么话想要送给大家吗？谢
1: 谢我就是想要告诉大家。呃，你的心灵的力量呢，其实都不在别人身上，都在你自己身上。嗯、所以，先照顾好自己呢，就会是让
0: 你身边的关系都可以更加的圆满跟顺利。真的照顾好自己哦，这是分妮的提醒哦。好的，那么今天的节目就到这边结束啦。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下期再见，拜拜，拜拜。